0: En pleno mes de diciembre son muchos los martes que nos gusta pasar con nuestra audiencia. Nos esforzamos mucho en traer un producto eh, de calidad porque sabemos perfectamente que el oyente es muy exigente. Por eso no es de extrañar que nos llevan ofertas de otras emisoras, pero si algo tenemos claro es que siempre seremos fieles a la radio que nos viene a hacer. Por eso seguimos aquí hasta que aparezca un nuevo programa que nos enseñe la puerta de salida y que el plantee una auténtica sucesión. Así que sin más, aquí comienza un nuevo episodio, el 9x06 de SPOILER.
1: Buenas noches, querida audiencia. Aquí está una noche más. Spoiler en Quack FM, el episodio 9 por 06. Hoy es 13-10 de diciembre de 2021. Y muy buenas noches a todos. Spoiler es el programa de series de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Y este programa no se hace solo, saludamos a nuestro queridísimo Alex Cortiñas desde su casa, confinado. Buenas noches, Alex.
2: Buenas noches, ¿qué tal todos? Encantado de estar aquí una semana más con mascarilla en, en el programa, otra vez.
1: <risa> saludamos también al hombre que abría este programa con la loncha de chorizo todavía medio masticar. Muy buenas noches
0: Samukao. Buenas noches, hoy tuve un día largo, me pillasteis y se... medio cenando, pero ya sabes, como decía Luis Banjal, siempre positivo Alex.
1: <risa> <risa> y por supuesto, en la técnica para que desde vuestros hogares puedan escucharnos eh, toda la audiencia. Buenas noches, Chema Casanova.
3: Muy buenas noches. Yo también he disfrutado de una bonita con compadecencia en casa por contactos <risa> <risa> Me bueno ya que... preparando aquí la sucesión de Alex Tortiñas como técnico oficial
1: claro, mo mola que te perdiste un viaje a Canarias pero llevas puesta hoy eh, la camiseta de Tenerife para no perder la moral a pesar de estar cocina claro que debí hasta hace <risa> de 15 años la última
3: vez <risa>
1: Intenízanos ya en el 103.4 de la FM a través de las ondas wifi o en nuestra web 4 barra directo para disfrutar de este programa de spoiler que empieza ya. No puedes estar en este programa ahora en directo porque estás muy ocupado durante tu confinamiento. Que sepas que todos nuestros programas se suben a nuestro blog podcast spoiler.cuacfm.org. Que creo que tuvo movimiento en los últimos días. No sé si podemos decir que está al día totalmente.
2: No está al día totalmente. Está cerca de estar al día. Está ahí. Está ahí.
1: Está ahí. Está muy cerca. Ya tenemos al castañero y enseguida. Falta el hospital.
3: Uh, eso va a tardar meses
1: uh, Se va a complicar, sí, hay mucho caso de
0: <risa> Está Diego en el hospital No, no, es broma, es broma. Es broma Hoy no está broma, con nosotros, Diego. pero está perfectamente sano
1: Diego está. Le dimos no. libre hoy Está con Papá Noel mirando A ver eh, qué puede coger para los regalos de los reyes Empezamos ya con la actualidad Y para eso necesitamos que suene La música de Ready Flyer One
4: Spoiler en Guaquepe
1: Y vamos ya con las noticias porque últimamente están pasando muchas cosas en el mundo de las series y la primera noticia es... Eh, bueno, nos vamos a traer unas cositas sobre una plataforma nacional que va a tener que empezar a hacer eh, series en, 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 en otras lenguas del Estado que no, sean, que no sean el español. Pero bueno, por ahora anuncia retornos.
2: Eh, sí, no estamos hablando de FreeSol, eh. Yo me imagino que cuando la mencionaste Plataforma Nacional, pues la gente se vino arriba Pensando que íbamos a presentar nuevas series De FreeSol, eh. pero no Atres Player Premium eh, que es una plataforma pues que es de tres player, pero pagas algo, supongo Para que te den ciertas series extra Alex, ¿cuánto pagas por eso? ¿Por no lo sé Si por solo le pagas 3 euros, por esto 1,50€, ¿no? Como mucho o te, o te pagan a lo mejor, ¿no? <risa> bueno, el caso es que vamos a tener las nuevas novedades Porque hay una gran sorpresa Hay de hecho dos sorpresas, diría yo La primera gran sorpresa es que Por fin, después de 17 años Tenemos secuela De Un paso adelante ¡Oh! Ese es el gran reclamo para que la gente se abone toda a tres para Premium en el año de hoy 2022, porque todo el mundo estábamos esperando que eh, volvieran, de… bueno, los chavales de, de Upadance, que ya no son tan chavales, ya no eran chavales en su momento, no sé cómo, no sé qué. La, la es, eh, esto es un reboot de la
1: serie y empieza con otra gente nueva yendo a la academia. ¿O será una continuación de los protagonistas que ya conocíamos
2: de...? Son los exámenes de septiembre. <ríe> Me da la sensación de que es una secuela. No sé si eh, contarán con todo el elenco original, pero tiene pinta de ser algo parecido a lo que hicieron con los hombres de Paco y, y compañía. Vamos, no Nada nada del otro mundo. Supongo que los, los fans acérrimos que tendrían... Jóvenes cuando salió, como, como yo, que soy super fan de Upadance, pues pagaremos la, la, la cuota de ATS Premium y, y veremos la secuela, ya, ya veremos. Pero bueno, la, realmente la, la, la gran noticia, la gran eh, serie nueva, eh, importante que van a sacar es Camilo Superstar. Una serie biográfica hombre, sobre la vida hombre. de Camilo Sesto,
0: un oh. biopic.
2: Eso sí, que tiene, eso sí que tiene algo de chicha realmente, no, 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 como, no como todo lo demás. Eh, realmente eh, no sabemos muchos detalles, la verdad, de, de, la, sele, de la de la nueva serie, pero eh, desde luego promete un pick de, de, de caminos este, ¿no? Hay
0: cuatro capítulos que son todos en el quirófano, de todas las veces que se operó la cara el tío. <risa>
2: Bueno, eh, de hecho, eh, son cuatro episodios de 50 minutos, así que esperemos que no sean todo de quirófanos. <risa> con el guión de Marta de Toldi y Tatiana Rodríguez y la producción de Buen Día Estudios. Eh, hay, otros, hay otros biopics que están saliendo últimamente, como el de Bohemian de, y el de bueno, el Fredo Mekuti, el de Elton John, el Rocketman. Pues evidentemente, Atlas ¡Ah! Player Premio no se podía quedar atrás y tienen que sacar también eh, el biopic de Cambio Sesto. ¿Más novedades?
0: La precuela sabes que también la van a hacer después, ¿no? Va a ser Camilo V. <risa> eh,
2: además de estas dos grandes bombazos, pues tenemos eh, nuevas series, como por ejemplo Las Noches de Tefía, una nueva serie en torno a un campo de concepción franquista. También tenemos la serie que es una especie de docuserie True Crime, eh, no se lo digas a nadie, que, bueno... Pues, tanto, vamos a ver cómo le sale esto. Y eh, vuelven series bastante de bueno, bastante renombre para la plataforma, como Cardo, que fue renovada por una segunda de temporada, Vestidas de azul, que es el segundo volumen de Veneno, o eh, Drag Race, el reality show, eh, que mm, ha sido renovado también por una segunda temporada. Vale, Todo esto la gente que está abonada a 3Player le sonará los nombres, eh, supongo. Eh,
0: perdió perdió mucho el... a 3Player, eh. hubo, hubo un momento que hacía unas series de calidad tremendas se acabó la, la pasta, dejaron de invertir y ahora es que no están haciendo absolutamente nada, ¿eh? ya, la verdad que Movistar nos está machacando, yo creo, ¿eh? Últimamente. Sí. Hoy en día, a nivel nacional, incluso el resto de plataformas, o sea, el resto de cadenas, tampoco. Televisión española lleva tiempo sin sacar nuevos formatos. Sacó ahora esa de Ana Tremel eh, con Maribel Verdú y tal, pero muy poquita cosa. Y ya de 4 y Telecinco ni hablar. Claro, claro.
3: Sí, por comentar una cosa el, el precio mensual es más que friso ¿eh? son 3.99 el plan anual 40 euros
2: caray bueno tiene muchísima contenido no novedoso pero tiene muchísimas series eh, viejas que con, sin, con el plan pues las ves mejor sin publicidad y todo eso supongo no, no
3: si tú no es médico de familia digo no médico de familia no era farmacia de guardia sí oh, farmacia pues, de sí, guardia
1: eh. gran serie eh
0: farmacia de guardia concha cuento pues eso no.
1: Bueno, pues eh, ya sabe nuestra audiencia que si quiere vivir en un revival continuo de finales de los 90, principios de los 2000, tiene que contratar lo que antes podía ver gratis en la televisión abierta, por 40 euros al año. Tiene este A3 Player Premium donde va a poder disfrutar todo esto. Pero vamos ya con más noticias, porque hay otra noticia que queríamos traer hoy, y son algunas de las nominaciones a los Globos de Oro. Y nos gusta mucho esta noticia porque se ve como últimamente eh, la calidad de las series que estamos trayendo en spoiler eh, se está viendo recompensada en los Globos de Oro. ¿Verdad, Samucau?
2: Pues
0: sí. Eh, lo cierto es que los Globos de Oro eh, han sacado como cada año su lista de nominados. Sabéis que hay eh, representación española en este caso porque tenemos tanto a Alberto Iglesias, el compositor, como a Pedro Almodóvar, nominados al Globo de Oro por eh, la película de Almodóvar. Y también, en este caso, a Javier Bardem por su interpretación en El buen ladrón, nominado al, al premio a Mejor Actor. Pero bueno... Eh, este año, que están, bueno, sabéis que está la cosa cargada de polémica porque hay ahí acusaciones de corrupción y demás. La academia está intentando limpiar un poco eh, el nombre de los premios. Han metido jurado nuevo, con más representación latina, asiática, bueno, estas cosas que se suelen hacer normalmente para quedar bien. Y eh, de momento hay un claro boicot de las cadenas para emitirla, no hay ninguna oferta para su emisión. Pero sí que tenemos un, un elenco de series que a nuestra audiencia les eran conocidas, que están ahí en la terna por llevarse estos, tan, estos premios tan afamados. En concreto, eh, Succession se sitúa en lo más alto de la lista con cinco nominaciones. Series que, que traemos hoy. Justo, nunca mejor dicho, traída al pelo. Eh, después también está seguida, con cuatro siguiendo a Succession con cinco, tenemos con cuatro a dos series que nos encantan, que son The Morning Show y la mítica Ted Lasso.
1: The Morning Show, que trajimos hace dos semanas, y Ted Lasso, que ya la comentamos eh, el año pasado. O sea, que estamos ahí en la cresta de la ola. Sí, ¿No, te, estamos ahí. Apple TV. Sí, se está demostrando que dos de tres no. en esta terna eh, son de Apple TV, plataforma a tener en cuenta. Igual sí compensa empezar a pensar en, en pagar la suscripción.
2: Está sí, Player que cuesta $3.99 o Apple TV que cuesta, me parece que son 5 euros. Eh. Podéis elegir ahí. Sí, aparte, con, con el Apple TV eh,
1: hay una cosa guay que es que si tienes un dispositivo de Mac, te deja ver un capítulo de la serie sin suscribirte gratis para que puedas probar, sin, sin entrar ni siquiera en el periodo de prueba. ¿Oh? Puedes ver bueno, un capítulo y
0: probar. Estáis hablando de Apple TV, la verdad es que esto es como cuando sale el tema de, de la audiencia en los medios, que sale el estudio general de medios LGM, que todos ganan. No, pues aquí pasa un poco lo mismo, porque Apple TV se conforma con ser la que más crece en cuanto a nominaciones, porque pasa de, de dos nominaciones que tuvo el año pasado a ocho, que está muy bien, ocho nominaciones para Apple TV, pero todavía está lejos de dos plataformas también conocidas aquí, como son Hulu y Netflix, con 10, y HBO Max, que se lleva la palma, con 15 nominaciones. La, Hay la que, que decir no, también… La,
1: la que no vemos muy nominada es Amazon Prime Video, por eso tal vez, Diego, esta semana no quiso… Claro, se tapó, programa.
0: se tapó, esta semana se tapó. Os decía que eh, parte del éxito de Netflix, a pesar de que este año no sacó mucha cosa, reside en la serie que más lo pegó a nivel social este año, que fue El Juego del Calamar, que tiene tres nominaciones, y otras grandes series como Lupin, por ejemplo, que se lleva dos. Eh, a mejor serie y a mejor intérprete para Omar Sy, que están ahí nominadas. Después también tenemos otras series ya conocidas de otros años, como The Good Flight, eh, El Cuento de la Criada, o American Crime Story, bueno, eh, un poquito las series que se están viendo ahora. Y ya os digo, eh, la gala está cargada de polémica, están ahí... Lo que os comentaba, con la paridad del jurado, eh, incluso han calculado los porcentajes de representación racial que hay. Hay un 29% de raza negra, otro 29% de latinos, un 24% de asiáticos y un 19% procedente del norte o el este de África. Entonces están bueno con temas de códigos de conducta y demás. Y ya os digo, al final en lo que a nosotros nos ocupa que son las series, las eh, cinco nominadas a drama son Lupin, The Morning Show... Pose, el juego del calamar y Succession, y eh, la mejor serie de comedia musical, de Great, eh, Hugs. Eh, solo, se, solo asesinatos en el edificio, Reservation Dogs y la mítica Ted Lasso. Así que ahí se va a cocer el bacalao a principios de año, cuando se adjudiquen los premios, pues traeremos la pertinente noticia con el resultado de los agraciados. En, esta, en estos premios que tanto nos gusta comentar, temporada tras temporada.
1: Pues seguiremos eh, con mucha atención la gala de los Globos de Oro a principios del año que viene para ver quiénes son finalmente los agraciados con todos estos premios. La verdad que es un año muy reñido porque hay grandes series este año para, para competir.
0: Vamos, sí, ya. la verdad. A mí me, me parece un, un elenco de series bastante potente, el de este año.
1: La verdad que sí. Mm. Vamos ya con más noticias, pero antes de continuar con la última noticia del día de hoy, vamos a escuchar una pequeña cuña en spoiler.
0: Si el fundido a negro. De... Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
4: Si el final de perdidos te dejó patidifuso.
2: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
4: Este es tu programa.
2: Spoiler
3: en Quakefem.
2: Hablamos de series en
5: serie.
1: Y vamos ya con la última noticia para el programa de hoy, que nos la trae Chema, porque se anuncia el retorno de un clásico bueno, no bueno,
3: se anuncia el retorno, ¿no? Es que hay buenas informaciones que dicen que HBO está preparando una continuación de a dos metros bajo tierra, esa serie que trajimos magistral aquí después de hace muchas temporadas. Serio, ¿eh?
0: Serión. Ya, había, ya había
3: terminado, ¿no? Pues no hay mucha información disponible, pero no tenemos todavía guionista ni sobrander para el proyecto y no hay ninguna trama, por lo cual... Tenemos abiertas bastantes posibilidades No sé si os acordaréis Le pregunto a Samu en particular ¿Cómo había terminado la serie? Porque esto es un
0: spoiler Hombre, yo creo que es mejor no decirlo, ¿no? Porque bueno, si alguien no la vio Se la podemos reventar Es una de Hombre, las puede...
3: que hay de la serie Porque puede haber un reboot de la serie Desde el principio Con el mismo argumento, los mismos personajes O la otra posibilidad es continuar la trama Donde se dejó, que es 20 años después, ¿no? Justo. El tema es que eh, una de las cosas que aparecen al final de la serie son las cuando muere todo el mundo en la serie. <risa> ponen las fechas de muerte porque es una serie de, de una funeraria en el fondo.
0: Lo que, lo que sí que podemos confirmar es que la secuela de A dos metros bajo tierra no es crematorio.
3: No, no, no. <risa> entonces, bueno, sí que podemos confirmar eh, es, Que algunos de los nombres que están asociados a la serie Como es Alan Ball, que es el creador de la serie original Y también sus dos productores ejecutivos que, que están van a estar eh, inmiscuidos en este nuevo proyecto eh, Liderado por HBO Que todavía no se sabe, pero bueno Se entiende que probablemente pase a la fase de discusión Así que lo están evaluando seriamente vale, Es eh... de otras, éxitos televisivos como Watchmen o otras de las series. Si queréis recordamos un poco la cantidad de premios que tuvo esta serie, que fue ganadora en sí. 9 Emmys, 53 veces nominada nominado a los Emmys, múltiples globos de oro, incluyendo mejor serie dramática en 2002. Bueno, es, es un estereón
1: aquí que le hemos traído en traído spoiler. ¿Qué pues opináis de
3: este es reboot? So la verdad,
1: la verdad que a mí me parece muy interesante Que se esté planteando el retorno Porque este es un super serión que merece Merece continuar No como otras tantas series que, se, que insisten en intentar alargarlas Artificialmente
0: Sí,
3: como El reboot de Madres Forzosas
0: Es lo de siempre, es un arma de doble filo eh, Está claro que de hacer Un reboot de algo mejor de series Con esta calidad, pero luego es lo de siempre eh, Hazlo bien Porque si al final vas a hacer una auténtica bazofia, mejor que te estés quieto Entonces habrá que verlo Estará la cosa ahí en el aire y... E iremos viendo
1: Y vamos ya. a estar todos comparando luego si es un reboot
2: Exacto. Correcto.
1: Vamos a aprovechar Antes de cerrar las spoiler ticias porque veo que se acaba de conectar por aquí Para dar la bienvenida a Isalema A ver si tiene algo que comentar Sobre este posible reboot De a dos metros
0: bajo tierra Buenas noches Isal
4: muy buenas noches a todos, por fin,
0: <ríe> puedo conectarme un poco al programa. ¿Qué tiempo fin? hace por bueno. Canarias, Isa? <ríe> <Bueno, ríe>
4: por Canarias, no sé, pero para Coruña, calorcito, caloret, caloret. <ríe> pues la verdad es que esta es una de las muchas noticias que estamos leyendo últimamente sobre eh, nuevas, eh, eh, bueno, spin-offs, remakes, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque hoy justo leía por la mañana un artículo de un periodista en, en el correo que decía que la época dorada de la serie se ha acabado y que esto es ya un, un, uno de los indicativos que tenemos porque es que de verdad, o sea, después de tantísimos años y a pesar de haber sido un absoluto éxito, hay necesidad de volver a, a retomar proyectos como a dos, a dos pasos bajo tierra, en serio, hay necesidad, no hay más ideas, no hay más guiones, eh, no sé, a mí la verdad es que eh, así a priori, eh, no me, no me entusiasma, vamos a decirlo. Lo no vemos ahí, está muy
1: entusiasmada con, con no.
0: a ver, estás, no, abriendo la un melo que no. muy, estás abriendo <risa> un melo muy que interesante.
1: Isa está
3: entusiasmada con la noticia que dio Alexander que es el retorno de Upadance con todos.
4: Sí, claro, temas. es que esta es otra. Pero bueno, a ver, de la producción española eh, de Antena 3, ya me lo espero todo, ¿no? Pero después, después de haber recuperado la, la, la serie esta de de policía super chunga que han recuperado que ya no me acuerdo de cómo se llama los hombres eh, de Paco los hombres de Paco simplemente sí. claro. solo les falta recuperar eh, Benito y
0: y, Manolo. y compañía
4: no, no, no. De Manolo
0: querían hacerlo con menudo es mi padre pero el farino está por la labor
4: claro, es que de verdad y, y no re, y no recuperan el de bueno, no sé, es que porque se ha muerto Verónica, porque si no, aún recuperaban alguna más. Pero bueno, de verdad, o sea, es que la, sí está, que la cosa está muy malita y yo me estoy preocupando mucho porque este, este programa nuestro de series va a llegar al final, pero no por la navaja del Samu, sino porque no vamos a tener nada nuevo que comentar.
0: Bueno, es que, pero... sí, que es, sí que es verdad que están matando… Eh, pueden acabar matando a la gallina de tanto apretarla, porque ¡Hombre! llegamos a un punto en el que hay tanta plataforma eh, que la gente está pagando mes a mes y se ven con la obligación de aportar contenido nuevo para que la gente no se le vaya a otras plataformas, y al final ese contenido nuevo, a base de primar la cantidad sobre la calidad, acabamos haciendo series que son auténticas bazofias y, y las cosas hay que tomarlas en pequeñas dosis, como nuestro programa, que es una vez cada 15 días. Pues esto es lo mismo, mejor Pero hacer bueno, poco y bien que mucho y mal.
1: También hay, hay un tema aquí es que eh, cuando las plataformas se hacen más populares eh, entra una serie de gente al mundo de las series que no es la gente que estaba en un principio. Entonces es ese tipo de gente que estaba más acostumbrada a consumir eh, películas o series que eran de producciones de la televisión bueno pues igual que ahora mismo en Telecinco solo salen series turcas eh, hay que adaptarse hay que adaptarse
4: hoy hablando un poco de esto hoy leía una noticia de que hasta Vicente eh, hasta Sylvester Stallone va a tener una nueva Va a producir una nueva serie, bueno, ya está bien, ¿no? O sí, sea, es que
0: ya... eh, un respeto aquí está, aquí, para el premiado aquí. con el Oscar, Silvestre, <risa> está bueno, Hombre, sí, pero no, vamos
4: a ver, no es de la televisión este señor, no es de no, la no, televisión. Eso es verdad. Desde hace mucho tiempo que ha dejado de ser de cine. Entonces, hombre, de verdad, si esta es la gente que está entrando ahora en las nuevas plataformas y que nos va a producir las nuevas series, oh my god. Eh, bueno, bueno, ahí, ahí queda eso. No quiero, no quiero más. De formas, más. <risa> me,
0: me gusta, el mundo
1: de la,
4: serie,
0: me gusta la sugerencia que dejaste ahí en el aire, Iber, de que estamos compartiendo un nicho cultural con auténtica gentuza, sin <risa> conocimiento de series y sin estudios que nos están eh, prostituyendo las plataformas. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Corre, te seguiremos viendo cómo evoluciona el mundo de las plataformas en, en 2022. Yo, sinceramente, creo que 2021 fue a mejor, porque 2020, con la pandemia, se hundió bastante el tingladillo y yo espero que 2022 el tema vuelva a repuntar. Mira, y vamos
4: yo, creo que al final vamos, yo creo que al final vamos a acabar viendo Cori Plus.
1: Seguramente. Pero, para saber qué tenemos que ver, tenemos una sección que nos anuncia las novedades que se llama El Piloto, donde Samukao nos analiza el primer capítulo de una serie y vamos ya con El Piloto.
0: Bueno, pues eh, esta semana, eh, tengo que ser sincero, eh, la mayor parte de las plataformas están esperando a las navidades para sacar cosa nueva. Entonces no había mucho producto nuevo que ver y tenía ahí, eh, tiré un poco de archivo de cosas que tenía pendientes que me llamaban un poco la atención y me fui a una comedia facilona de Movistar Plus que se llama Super Normal. Eh, es una comedia, eso, eh, seis episodios, eh, formato comedia, 23 minutos, dirigida por el gran Emilio Martínez Lázaro, que eh, todos lo conoceremos por películas tan exitosas como Ocho Apellidos Vascos o Ocho Apellidos Catalán. Eso ya nos puede dar un poco pie a pensar en el tipo de humor que nos vamos a encontrar con, con esta serie. El reparto está formado por eh, la protagonista, que es eh, Miren Ibargure, que es eh, Soraya en, en Aida, que hace de... Una madre de familia eh, perfecta, es decir, madre perfecta, mujer exitosa en el mundo de los negocios y que no se permite otro tipo de cosa en la vida que no sea la perfección. Está casada con eh, Alfonso, que es eh, Diego Martín, que lo conoceréis porque era del actor de Aquí no hay quien viva, el que no era Dani Guzmán, el que ahora mismo es parece hermano gemelo de Pablo Casado. Pues es eso. Vale. Vale, bien, ¿no? nos ubicamos. Y nada, la serie pues, cuenta, el primer episodio es sobre el día de la madre, en el que bueno, ella eh, es una mujer que trabaja en una gran compañía, que lleva un montón de cuentas con gente muy poderosa de bancos y demás, y para cuidar a sus clientes se eh, decide eh, mandarles a todas las que son madres un regalo navideño y festivo, para ganarse un poco a, a su cartera de clientes. Al mismo tiempo, se va a pasar ella su propio día de la madre en su casa, con su suegra, con su madre, con sus hijos. Y la cosa se le complica un poquito porque a su mejor cliente eh, decide mandarle su mejor cliente, trabaja para un banco, es una cuenta de varios millones de euros, y eh, se entera de que está, eh, se estaba sometiendo a un tratamiento de fertilidad y se ha quedado embarazada. Con lo cual decide mandarle la típica cesta navideña para madre primeriza con ropita de bebé y un montón de cosas. Y el tema es, se le complica en el momento en el que le avisan de que cuando el regalo está en camino a su casa, eh, el tratamiento no fue bien y la noche anterior al Día de la Madre esa mujer pierde a su bebé. Con lo cual tiene que hacer lo posible y lo imposible por no quedar mal con su familia en la comida familiar y llegar a tiempo antes de que ese regalo sea entregado a la otra persona. Eh, por supuesto, no llega, sale mal. Eh, es un auténtico desastre lo cual demuestra pues, que eh, esta mujer que intenta ser super normal y exitosa en todo, al final no lo consigue eh, la serie está llena de, de cameos interesantes y en el primer capítulo que es el que estamos analizando, destaca eh, la presencia de Usun Sun jung que os acordaréis de ella porque salía en el intermedio con, con Wyoming haciendo de eh, Imelda, que es una criada oriental que tiene ya en su casa, que también es eh, un papel muy gracioso, muy simpático y, y es una comedia muy fresca. Me, la verdad me entretuvo mucho el piloto. La voy a ver entera y probablemente me quede con ganas de más, porque es mm, risa fácil, pero bueno, en estos tiempos también se agradece un poquito de contenido así ligero y que se deje ver bien. Y hacen falta Movistar Plus Lleva un tiempo apostando por comedias de este estilo Como la de Mira lo que has hecho De Berto y demás Y, y bueno, yo creo que puede tener recorrido Sobre todo porque El creador es un tío ya con renombre Y supongo que le darán, le darán Algo de, de vidilla y de peso En la plataforma, así que Es probable que tengamos segunda y tercera temporada De normal. Ahí queda, se estrenó este veranito Yo la, le vi el piloto hoy Y, y os la recomiendo se deja ver muy bien.
1: Bueno, pues la verdad que puede ser una serie interesante para estas vacaciones navideñas.
0: Sí, la fina típica fina tarde que de llueve, mario, te ves los seis episodios en una tarde y perfecta. Y, y a vivir. Pues eh, la apuntamos
1: para ver Samu Recomienda normal en la plataforma de Movistar Plus. Eh, la apuntamos para ver como algo ligerito. Y nos vamos ya con el tema musical. Antes de pasar a analizar la serie Sax section que es la serie de hoy y vamos a poneros un tema de la banda sonora que es Uptown Girl de Billy Joe
0: novedades de Spoiler Quake FM también en las redes sociales.
4: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
0: Y escucha nuestros podcasts en la web
3: spoiler.quackfm.org
4: Succession es un drama televisivo creado para la plataforma HBO por Jesse Armstrong. La primera temporada se estrenó en junio del 2018 y la segunda temporada tercera temporada, perdón, se estrenó hace unos días en la misma plataforma. Asimismo, cabe decir que HBO la ha renovado para al menos una cuarta temporada, confirmando el éxito en los Emmys, donde ganó el premio a la Mejor Serie Dramática y Jeremy Strong recibió el premio a Mejor Actor de Drama. Succession está inspirada en la vida de rap de Rupert Murdoch, el magnate australiano nacionalizado estadounidense propietario de la productora 20th Century Fox y las conservadoras Fox TV de Estados Unidos en News Sky de Gran Bretaña, así como también propietario de periódicos como The Times o The Sun. No obstante, es preciso señalar que en ningún momento se cita a los Murdoch ni se intenta dar a entender que se trata de la misma familia. Vamos, que no es de Crown ni nada parecido.
6: Royco es una familia. Una familia que se expande por cuatro continentes, 50 países y tres divisiones: entretenimiento, noticias y complejos vacacionales. Trabajamos unidos para extender una red que sustente al mundo y lo catapulte hacia el progreso. A por la próxima aventura. Al uniros a Roico
7: entráis en una de las empresas de entretenimiento más dinámicas del mundo.
2: La Session presenta la vida del empresario Logan Roy, quien controla una de las empresas de medios de comunicación y entretenimiento más importantes del mundo y las relaciones personales y empresariales que éste tiene con sus cuatro hijos. Logan es un hombre mayor ya que supera los 70 años y que a su pesar debe pensar ya en dar el relevo de sus empresas a alguno de sus hijos. De ahí el nombre de la serie, Sucesión, pues será la búsqueda de dicho sucesor la trama principal de la serie. El principal protagonista de la primera temporada será el propio Logan Roy, el fundador y todavía líder del consejo de dirección de uno de los mayores conglomerados de medios audiovisuales y entretenimiento del mundo, con sede en Nueva York. A pesar de los intentos por educar y formar a sus hijos para que lo puedan suceder al frente de esta empresa familiar, la verdad es que a Logan le cuesta mucho ceder el mando y dejar que otra gente tome las decisiones relevantes para la empresa a la que ha dedicado su vida. ¿Papá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? Veamos...
6: Al consorcio familiar, que será lo que decida cómo proceder en caso de producirse mi improbable fallecimiento, voy a añadir a Marcy aparte de mí y de vosotros.
8: Oh, vale.
6: Y mi posición también irá para ella a mi muerte. ¿Qué?
8: Pero eso le da doble peso en las votaciones.
6: Ah, de modo que he traído
7: unos documentos Ado, Un para... momento, entonces Marcia tendrá dos votos cuando... ¿En caso de que. Roman, no es tan improbable. Lo siento por no querer que sea... Ninguno queremos que suceda eso,
6: Roman. Kendall ya lo firmó, si sois tan amables... Dos votos, dudo que fuera consciente de eso Lee cuando... la letra pequeña, gilipollas.
8: A ver, es un poco... Voy a tener que consultar con mi abogado las posibles implicaciones. Por supuesto. Para comprenderlo.
6: Sopésalo. Pero, escuchar, me ha encantado el moco panadero. Pero este es el regalo que de verdad deseo. Así que, a las cuatro, ¿vale? Ah, y otra cosa, ya se lo... Ya se lo comenté a Kendall. <ríe> a pesar de los rumores y teniendo todo en cuenta... Voy a esperar un par de años.
8: ¿Quieres decir que.?
6: Seguiré en mi sitio, como presidente y consejero delegado de la empresa. Papá, ¿qué estás de qué? Lo que has oído, dijo. Como siempre, no escuchas. Pero me. No, vas. Es... No es para tanto. Seguiré al frente, ya veremos los detalles. No me lo dijiste. Anunciaremos tu prioridad para el futuro, una ventaja si lo no prefieres. Vaya, procides.
7: para el futuro.
6: Venga, vamos a comer.
7: ¡Espera! <risa> ¡Joder!
3: Todo se precipita cuando Logan cumple 80 años. Una gran celebración familiar en la que todos esperan que el viejo del paso que todos están esperando y anuncie al fin quién será su sucesor. Pero algo inesperado ocurre. Logan decide cambiar de idea y seguir siendo unos años más el presidente de tu empresa algo que no le gustará nada a sus hijos y quienes ya se están viendo en ese, en ese sillón de la dirección
7: Bueno, así que me la has jugado He cambiado de idea, Kendall ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente? Porque siento que me la has jugado
6: Es cosa mía, solo cosa mía pero tú, hace tres años, estabas en el manicomio
7: Rehabilitación, se llama rehabilitación y me estoy curando
6: Lo cerebro, solo me inquieta que puedas estar algo verde todavía ¿Verde? ¿Estás de coña? Pero estuve un año entero en Shanghái Me he enterado de que el de la página web te puso a caldo y se lo permitiste
7: No es una web, y estabas siendo profesional
6: Dicen que fuiste débil ...acojonado. No iba a competir
7: para ver quién tenía la polla más grande. Dicen que pusiste el
6: culo. ¿Cómo dices? Que le pusiste el culo y te la metió. Pues, no es cierto. Mira, sé que has leído muchos libros sobre... ...gestión empresarial y todo eso, pero... ...¿sabes qué? ¿Qué? Que a veces consiste en quién tiene la polla más
7: grande. Entiendo. O sea, ¿qué es eso? Entonces, debí sacármela ante un tío, pero no lo hice y por eso jodes año y medio de estrategia corporativa. No consultaste el cambio en el consorcio. Confía en mi padre, es un punto negativo. Es una suma de cosas. Abandonaste el comité, el acuerdo. Para venir al puto cumpleaños de mi padre, no sé cuántos más habrá. Lo siento. A ver, dime. ¿Cuándo estarás preparado para el relevo? No lo sé. ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Diez? Diez, papá, en serio. Es mi puta empresa. Sí, es tu puta empresa y que sepas que la estás echando por tierra, joder. Dedicas todo a los costes. Y tu visión, estás, estás desfasado y el crecimiento, los números van cayendo en masa.
6: ¿Por eso tú pagas mil millones por una mariconada de web? No es una puta
7: web. Es toda una cartera de marcas online y contenido de vídeo digital que conformaría una pujante estrategia para salvarnos, si tú me lo permitieras.
3: Si hubiera un, eh, un sucesor claro para el puesto Logan Roy, esto sería a priori Kendall Roy. Kendall es el segundo hijo de Logan y es actualmente uno de los directores de la empresa. Quienes definitivamente aspiran a suceder a Logan, Kendall está divorciado, tiene dos hijos a los que apenas ve y dedica toda su vida al negocio familiar, intentando demostrar a su padre que es el mejor para el pueblo. No obstante, Kendall no cuenta con la total confianza de su padre, quien lo considera un blandengue en los negocios o anime, además de tener una dudosa relación con la cocaína y otras drogas, como su padre le echa en cara sin demasiadas sutileza.
7: He venido de parte de Roman para quemar un poco de salvia ¿Perdona? Trae buena suerte, soy alquimista de los negocios Es un regalo de su hermano ¿No disparará las alarmas? No, no suele ¿No suele? Bueno, generalmente Eh, hey, ¡Hola, cabronazos! Roman Eh, hey, colega, ¿ya estás con la salvia? <coughs> bueno, nos preocupa que salte la alarma Uh, sí, eso da mal fario P puedo usar aceites esenciales. Oírte a la mierda, gracias. ¿Qué tal? Bien, bien. Ultimando los detalles. Mm, ¿En serio? Qué bien. Adiós. Es bueno. ¿Tú bien? ¿Bien yo? Sí, estoy bien, por supuesto. ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, es que, en fin. Oh, ¿Por esto? No, oh, tío, estaba harto. No valía para ello. Nunca he sido un lameculos de los negocios. Ni siquiera había subido hasta esta planta. Me relegaron a Los Ángeles con este, éramos los pistineros ¿Eh, Frank? ¿En Banana Cabana?
6: ¡Qué tiempos!
7: <risa> bueno, ¿cuál es la oferta? ¿La oferta? Uh -huh. ah, pues... Oh, venga, no te andes con remilgos. Sigo en la Junta de Accionistas. <risa>
0: Roman Roy, a quien conocíamos en este audio, es el hijo menor de Logan Roy. Si su hermano mayor es un hombre que vive por y para la empresa, Roman es justo lo contrario. Es ambicioso, evidentemente, porque ser uno de los Roy le ha convertido en un hombre rico y privilegiado y ha decidido sacar todo el partido posible a la vida, juergas incluidas. Es un hombre inmaduro que no se toma en serio las responsabilidades que le transfiere su padre, al que ve totalmente sometido. Pero Roman tiene un buen instinto y es bueno que las relaciones personales por lo que nos dará algunas sorpresas a lo largo de la serie.
6: No, no. En adelante todo se va a complicar. ¿Te apuntas?
8: Papá, no me tomo a broma la política.
6: No, claro que no, la política. No es por ser crudo, pero la política es lo que sale del culo. ¿No preferirías tú llevar las riendas?
8: Mi chico tiene madera de presidente, de modo que, para volver, quiero lo más alto.
6: ¿Y si fuese complicado? ¿Supervisarías lo del extranjero, los parques, etcétera?
8: ¿Dices que sea la jefa de Tom? Sí,
6: poco a poco.
8: ¿Y el primito perdido qué anda olisqueando?
6: Es un bala perdida. Necesita ayuda. Quizá pueda tener cabida en los parques. ¿Tom soportaría tener competencia? Señor Roy, todo listo. Uh -huh. Hola. Verá, quería darle esto en persona para desearle un feliz cumpleaños. ¿Me lo sujetas? Voy Vamos. voy a abrirlo. Oh. Mm. Solo es, es un Patek Phillip, señor. Sí, aquí pone Patek Phillip. Sí. Es asombrosamente preciso. Cada vez que lo mire, le dirá lo rico que es.
1: Si hay un verso libre en la familia de Logan Roy, esta es su hija menor, Siobhan Roy. Sheep es la única que no se dedica al negocio de la comunicación, pues trabaja como asesora de relevantes senadores y candidatos políticos, que para más Inri pertenecen al Partido Demócrata, a pesar de que los Roy son una de las familias de más abolengo del Partido Republicano. No obstante, cuando las cosas se ponen feas, Sheep no duda en acudir al lado de su padre darle su opinión sincera e incluso valorar la posibilidad de ocupar un puesto en la empresa si su padre se lo pide. Siobhan está prometida con Tom Wanskans, un ejecutivo de la empresa de su padre Waystar y al que le encargan limpiar algunos de los trapos sucios de la empresa. En la tarde de su cumpleaños, algo inesperado ocurre. Logan, Logan sufre un infarto y es ingresado en el hospital con pronóstico reservado. La espera en el hospital de aquellos familiares más cercanos nos muestra claramente las luchas de poder y las ambiciones ocultas y no tan ocultas que tienen los diferentes familiares de la cabeza de familia, hijos, sobrinos e incluso su actual esposa. ¿Te has enterado de la noticia?
7: ¿De cuál? Hecho. Es emocionante, estoy deseando... ¿Está sí. ¿En serio? Sí. Ah, tío, escucha, creo que has tomado una decisión muy acertada. Y... No me tengas en cuenta toda la mierda de antes. ¿No? no, 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 descuida. Descuida. Verás, la noticia de la que te estaba hablando es que... Tu padre ha sufrido una isquemia. ¿Qué? Sí. Lo siento mucho. No me está... Pero... Acabas de invitarme a entrar en el gallinero. Y sin logan al lado para protegeros, os comeré vivos. Uno a uno.
4: Succession nos muestra la peor cara de los negocios, donde solo las personas con menos escrúpulos triunfan a base de pasar por encima de los demás, de acorralar al rival, aunque éste sea alguien de la propia familia. La familia Roy y el círculo de personas que conforman la élite de las grandes empresas de comunicación norteamericanas salen reflejadas como un grupo de personas sin moral ni principios, egocéntricos y narcisistas, capaces de traicionar a su amigo más longevo, sin pestañear y capaces de obtener beneficio de los momentos de de aquellos más allegados. El dilema de quién sucederá a Logan Roy es la excusa para introducirnos en una trama de intrigas, falsedades y traiciones interpretadas por un elenco de actores y actrices poco conocidos, la mayoría de ellos, pero que bordan su papel de manera magistral. La serie se ambienta en el Nueva York contemporáneo. Se trata de una época en la que la concentración de medios de comunicación está siendo cuestionada desde la esfera política mientras las empresas mediáticas buscan abrir nuevos nichos de negocio basados en internet pues ya nadie sigue los telediarios que apenas se venden periódicos no obstante no se trata de The Newsroom ni de The Morning Show en Succession los contenidos televisivos y mediáticos son apenas instrumentos al servicio de los intereses económicos y políticos de los slogans.
1: Magistral esta serie de sexcción que yo creo que devuelve HBO a, a un pedestal de esas obras maestras. Eh, que tiene pues, como The Wire, eh, que tiene como, bueno, todas estas series de HBO históricas. ¿Qué os parece este Succession?
4: No, y además que, que creo que va a ser una serie, a diferencia de otros éxitos de HBO, que eran miniseries y demás, esto yo le auguro que va a tener mucho recorrido y, bueno, lleva tres temporadas, ha renovado una cuarta ya, o sea que no os quiero contar, esto ay, va, va hay a acabar en ocho. Hay,
1: hay sucesión <risas> para rato. A mí me encanta, ay, ay. me encanta la banda sonora, porque me recuerda un poco a Downton Abbey, porque al final… ¿Sí? Es o sea, verdad. Como luchas de poder parecidas a
0: las de Auton Abbey, pero en el Nueva
1: York de hoy. Para o sea, mm.
0: Bueno, si los actores nos hacen un Kevin Spacey, esta serie tiene recorrido. Sí,
1: tiene, <risa> tiene mucho recorrido. Bueno, podemos pasar a, a contar algunas de las curiosidades, que hay unas cuantas, de, de Section. Eh, no sé si tenéis por ahí alguna... Eh, pues sí,
0: mira. Por ejemplo, te cuento que el prota Jerry Strong ha impactado tanto a la crítica como a los espectadores por la interpretación de Kendall Roy. De hecho, se le considera un actor de método porque eh, tiene una disciplina actoral planteada inicialmente por Stanislavski, que es la de conseguir meterse en la piel del personaje, incluso fuera del set de rodaje. ¿no? Se le da también muy bien improvisar, y por ejemplo, en el primer episodio, eh, el momento en el que Kendall se siente traicionado entra en un baño y comienza a arrasar con todo lo que encuentre, incluso a romper revistas con los dientes, eh, luego se ve que intenta recogerlo todo y volver a la fiesta como si nada, pues esa escena es totalmente improvisada, al más puro estilo Dustin Hoffman en Cowboy de medianoche, y el resultado es tan contundente y tan impactante que los productores de la serie la dejaron eh, tal cual en la versión final que emitieron en, en Antena.
1: Esa, esa escena es muy buena. Es brutal. Es brutal.
0: Es brutal. Es brutal.
2: ¿Sabéis? ¿Sabéis, que, ¿Sabéis que Star Session iba a ser originalmente una película? El Jesse Armstrong, el creador, pues antes de esa Session se le habían acercado eh, bueno, Se le hace con productor para encargarle a escribir el libreto de una película sobre la familia de, de Murdoch Y él se documentó durante un año, confeccionó el guión y finalmente no se dio el proyecto El caso es que todo eso que aprendió en ese momento pues le sirvió para crear esta serie pues tiempo después por cierto, a Jesse Armstrong, no sé si conocéis la película In The Loop o For Lions. Son producciones suyas también. El ah, tipo era bastante conocido antes sí. de, de esto. Qué bueno, qué bueno. La verdad que,
1: que… Qué curioso que fuera un biopic de Murdoch, tengamos este serión. Uh -huh. <risa> y,
3: y yo, para comentar, hay otra de las, de las curiosidades. que La familia Murdoch ha, ha visto esta excepción, ¿no? Comentaba Brian Cox, el intérprete de Rogan Loy en, en, en la serie, que en una entrevista en, en un día en Londres le acercó un desconocido y le dijo, tengo que decírtelo, pero me está encantando la serie. Entonces el actor escocés no tenía ni idea de quién era el tipo y le dijo, mi mujer, por el contrario, la encuentra difícil de ver. La, la, la razón de eso fue que que aquel desconocido no era ni más ni menos que Kate Tyson, que es un artista británico y marido de Elizabeth M Murdoch, oh. que es la hija del físico Rupert Murdoch, ¿no? Claro, por eso, de... por eso
4: la hija tenía sus más y sus menos ahí. Claro.
3: Si en Papel estaba el de Giovanni, pues es un poco parecido a ella, ¿no? Claro, claro.
1: Pero... Roper Murdoch, el CEO de News Corp. Sí, sí, sí. De... Imperio mediático. Sí,
3: y el que se le preguntaba, oye, pero no vas a ser muy duros con ellos, de verdad, ¿no?
1: <risa> <risa> Serían muy identificados. ¿eh? Bueno, y como última anécdota, contar que aquí eh, comentamos hace unas semanas aquí en Spoiler que la BBC lanzó un listado de las mejores. Series del siglo XXI, y la BBC la listaba en el décimo puesto, cuando estaba estrenando justo la, la temporada 3, que ahora ya creo que le quedan dos capítulos para finalizar la temporada, ¿no? A la tercera temporada.
0: Sí, creo que sí.
1: Creo que le faltan dos. Y ya, como dijo Isa, está anunciada eh, la cuarta temporada, renovado, y esperemos… Sí, claro, es un filón. Esperemos que la, la sucesión vaya, vaya para largo. Bueno, vamos a poner entonces eh, nota en spoiler a eh, sucesión. Empezamos por Alex Cordiñas.
2: Yo le voy a dar un 8. ¿Un 8? Es una serie que, que me está gustando bastante, eh, pero no es mucho mi estilo, la verdad. De series de dinastías y tal no me suelen gustar, pero bueno, pues seguiré viéndola. Y ¿eh? no, no la he terminado, seguiré, seguiré adelante. Chema Casanova, nota spoiler
1: para sucesión Yo le iba a dar un 8,5 Pero bueno, con las expectativas que tengo
3: en esta tercera temporada
1: eh, Yo le voy a dar un 9 9 para Chema Casanova Y Salema, nota spoiler para sucesión yo
4: le voy a dar un ocho y medio porque aunque la trama es buenísima, eh, engancha un montón. La verdad es que no hay ni un solo personaje con el que empatice. Son todos unos hijos de puta <risa> tremendos. O sea es que no hay uno que se salve. No hay ni el cuñado que se salva, es que Ni el sobrino rebotado, enchufado, se salva. Entonces, ni la lo verdad secundario. es que cuesta. Es que digo secundarios, son todos malos, malos, jolines. Entonces, la verdad es que cuesta un poco empatizar, a mí me falta tal vez eh, alguien un poco eh, más, eh, más humano ahí, pero es un, es un serión que, por cierto, creo que ya terminó, ¿eh? creo que ya eh, se puede ver el último episodio ya en HBO, así que eh, podéis ya terminar de ver la tercera temporada.
1: Correcto me salva Sa el
3: hermano de Logan, yo creo Es el único
7: que
1: salva.
0: Sí, un poco Samuka, un otro spoiler para sucesión Pues yo le voy a dar un y medio, Un poco también en la línea de Isa eh, A mí el personaje de Rupert Murdoch No es un tío que me caiga especialmente bien Todo lo contrario, me cae fatal Y esa misma serie Si en vez de elegir la vida de Rupert Murdoch Por ejemplo, lo hubiesen hecho sobre Donald Trump Igual le ponía hasta un 9 <risa> porque me hace más coña Donald Trump. Pero Rupert Murdoch bah, me cae me cae así maloso. Va, ocho bueno, y medio, porque está, la serie es muy buena. Dando,
4: le estás dando una idea a estos guionistas de HBO que necesitan más producciones. <risa> <risa> Hombre, yo
0: creo, yo creo que un biopic de Donald Trump eh, se pide a gritos, ¿no? Yo
3: le voy
1: a dar un 9 a su presión porque las escenas de la familia reunida eh, dándose cuchilladas unos a otros, me parece lo más de lo más. Son escenas increíbles, sí. es como, como la dinastía del, del, de los años 2000, es la, la evolución natural. La nota spoiler media para sucesión queda en 8.6 y en IMDB tenía un 8.7 con más de 88.000 valoraciones, con lo cual nos hemos quedado un poquito por debajo de lo que el resto de la audiencia anuncia, pero, pero muy bien, ¿eh? Un 8.6 en adelante estamos hablando Afinamos de, bien. de seriones. Y la verdad, que son tres temporadas, pero como le deis al play, eh, vais a ver enseguida eh, esta serie porque engancha infinito. Es verdad que los personajes son todos odiosos. Pero, bueno, es parte de, de esta serie, ¿no? Que no empatices con ningún personaje.
4: Bueno, y que son 10 son capítulos por temporada. O sea, que se ve, se ve rápido. No es de sí. Wire. <risas> no, no es de Wire.
1: Bueno, pues tenemos que cerrar aquí el programa de hoy. Eh, anunciamos en dos semanas el esperado y ansiado especial de navidades Spoiler. Vamos, a ver si llegamos. Que será la noche de los Santos Inocentes, así que podéis esperar algunas sorpresas en el programa. Muy buenas noches, Alex Cortiñas. Buenas noches, nos vemos en dos semanas. Muy buenas noches, Isalema. Muy buenas
4: noches, besitos para todos.
1: Buenas noches, Samucao.
0: Buenas noches a todos.
1: Muchas gracias, Chema Casanova. Una de buenas más noches por esa brillante técnica. Y muy buenas noches y besitos para todos. Nos vemos en dos semanas con los villancicos y con Mara y Carey. Oh, <risa>